0: ¿Qué tal? Yo soy Sol de Vila. Bienvenidos a Cuartel Pixel, temporada 1, episodio 9. Como siempre, me acompaña mi coanfitrión, el César. Ya no retro César, ya no retro ¿Cómo está todo, César? Bienvenido. Hola Sol, otro episodio después de un buen rato ¿eh? de descanso. Sí, nos tomamos bastante rato entre episodio y episodio, pero pues habíamos estado complicados. El tema de esta ocasión es Little Nightmares, por lo cual tenemos como invitada a alguien a quien le gusta bastante el juego, que además, nota importante, es la responsable del arte en gran parte de la comunidad. ¿Cómo está todo, Ink? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, muchachos? Gracias por invitarme.
0: ¿Por invitarla? Sin
1: invitarme a, a su podcast.
0: Pues si les parece, muchachos, vamos a darle. Bye, bye. Okay, para contextualizar, Little Nightmares es un juego de acertijos, plataformas y suspenso Desarrollado por Tarsier Studios Y publicado por Bandai Namco Entertainment el 28 de abril de 2017 Para PC, Playstation 4 y Xbox One Posteriormente fue lanzado el 18 de mayo de 2018 para Nintendo Switch Y el 1 de junio de 2020 para Google Stadia El jugador controla Six, una chica que debe escapar del barco llamado Las Fauces mientras esquiva monstruos gigantes y agresivos, los cuales son capaces de acabar con la protagonista en un santiamén debido a su pequeño tamaño. Six no está limitado en movimientos, pues puede moverse en cualquier dirección, correr, saltar, empujar, escalar varios obstáculos, tomar y lanzar objetos, así como utilizar un encendedor para iluminar su camino. ...y encender los candiles presentes en las fauces. Gracias a todo esto, la protagonista puede esconderse o correr de los enemigos que intentan capturarla. Algo curioso respecto a esto es que, de manera inicial, pues nunca se dice que Six es una chica. O sea, de hecho, incluso los propios desarrolladores han dicho que no tienen como que un género específico para el personaje... ...pero de manera constante la han mencionado por accidente como ella, así que se intuye que es una chica de, de entrada...
2: Sí, de hecho, en el juego no dice nada de eso, ¿eh? Casi todo el, el lore salía de, de la página oficial de Little Nightmares, que había la descripción de, de Six. Sí,
0: exactamente. Sí, han sido como que detalles muy escasos, pero en gran parte, pues, ha sido porque justamente el estudio quería que así fuera. Que mm. la historia se presentara a sí mismo, no tener que estar con muchas cinemáticas o narrativas que hicieran esto. Ok, muchachos, ¿qué les parece entonces si iniciamos con el análisis del juego?
1: Muy bien. Vamos.
0: El juego inicia con Six teniendo una pesadilla en la cual ve a una especie de geisha con una máscara que, bueno, posteriormente sabremos que se llama la dama. El chiste que al Six despertar se encuentra en su cama que se ve bastante bien. Es como una especie de maleta. Y es muy curioso, ¿no? Porque algo bastante característico de este juego, además de que, pues, obviamente se llama Little Nightmares, es que, pues... Uno se siente muy pequeño, pero los desarrolladores mencionaron que no precisamente es así, sino que el mundo se ve desde esta perspectiva, porque querían dar esta sensación de que cuando eres niño todo te parece muy grande y muy desproporcional, aunque realmente no lo es. Pero bueno, eh, desde que vemos a Six durmiendo en esta maleta, nos damos una idea de cómo va a ser todo este juego, donde todo va a ser extremadamente gigante en comparación con nosotros. Y de esta manera nosotros avanzamos, eh, simplemente el principio es como que un pequeño tutorial en el cual pues vamos utilizando nuestra vela, vamos agachándonos, eh, pasando por rendijas, eh, corremos un poquillo y llega un punto en el que hay unas maderas donde por sorpresa eh, se rompen y nos caemos. Al caernos, pues nosotros encontramos una plasta muy rara, muy te parece petróleo, aunque obviamente no lo es. Y te encuentras a las sanguijuelas, honestamente siempre me recuerdan muchísimo a las sanguijuelas del Adam de Bioshock, aunque bueno, estas son negras en vez de rojas, pero no sé por qué siempre me da como que ese vibe. Porque son...
2: De hecho hay Ajá. unas de este juego, uh, ¿cómo se llama? Prey, de la versión de Bethesda, el nuevo. ¿Eh? Que tiene un enemigo igualito, son también así como Unas, unas especies de babas negras
0: Ok, hey. es, es que y sí bien. son Como que, no sé Si considerarlas depredatorias Pero bueno, se consumen a su presa Bueno, hey. son parasitarias más bien, el término Correcto, son parasitarias Y yo siento que por eso, pues hace tanto La relación, ¿no? pero al final de cuentas unas sanguijuelas Reales así, así funciona uh -huh. <ríe> Te drena, pero sí, bueno pero... Uh -huh.
1: Básicamente te aquí te das cuenta que en cuanto te agarran no no tienes manera de defenderte, ¿no? Es, es... E Eso es
0: un punto importante porque en efecto, como decía la descripción del juego, pues básicamente te derrotan un santiamén incluso los enemigos pequeños como las sanguijuelas, o sea, te abrazan y ahí quedaste. Sí,
1: no no tienes como un una chance de decirme escapé. Te Ajá, agarran no. y te agarran. De ajá,
0: hecho,
2: está bien flaquita, te fijas sí. o bien, bien, o sea se ¡Falita! ve, ajá, y todos los, todos los niños están así.
0: Sí, 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 y es curioso porque se supone que, bueno, los están. Cultivando, por así decir Pero bueno, son detalles que vamos a abarcar más adelante Pero <risa> eh, hace un poco de contraste eso Porque sí es una observación curiosa Pero el hecho es que sí, como Ink dijo Pues de entrada, en este punto Ves que ya eres pues muy vulnerable O sea, hasta el enemigo más pequeño del juego Te va a, a matar Así que ya teniendo esto en cuenta Te vas corriendo, te vas huyendo Y conforme vas avanzando Te encuentras... Eh, bastante agradable, una persona colgada el techo, casual, <risa> saben la habitual, y ya acogedor. te empiezas a dar como que ah, así es, acogedor, <risa> cálido y ya te empiezas a dar como que cierta noción de cómo va a ser el juego en cuanto a los acertijos, a los puzzles, porque pues bueno, la silla esta que está justamente abajo de este tipo, pues la tienes que mover, eh, de esta manera puedes saltar, agarrar la perilla de una puerta, abrirla y continuar avanzando eh, realmente todos estos acertijos del juego son bastante simples ya como que le suben un poquito la dificultad en el DLC Pero bueno, de eso igual vamos a hablar más adelante Entonces, eh, continúas eh, avanzando Y te encuentras con el ojo que observa Que a mí siempre se me hizo una mecánica Bueno, no, no una mecánica, una... No sé cómo considerarlo, pero bastante interesante Porque si te fijas, está en la portada del juego O sea, ese ojo está ahí Y en el logotipo del juego y en todo y tiene pues un significado en las fauces que es este barco. Tien es como que un símbolo muy especial para ellos por alguna extraña razón. Pero pues básicamente también funcionan como cámaras de seguridad. Y esos ojos te están observando. Pero también tienen una cosa rara que cada vez que te iluminan te petrifican. Y básicamente tú tienes dos opciones. Hay como que unas cajas en las cuales te puedes ocultar detrás para que no te dé la luz y no te petrifique. Y de igual manera está como que esta... Es como estos botes de conserje, ¿no? Donde ponen las escobas, que se van uh -huh. moviendo. Como sí. estás básicamente en una especie de eh, submarino diagonal barco, porque una parte sobresale. O sea, está medio rara. Eh, pues al momento de que las olas eh, lo ladean, pues obviamente hay movimiento. Que de hecho, eh, yo creo que una persona que se marea con facilidad este juego, pues le puede caer un poco pesado en ese ámbito. Sí, pues sí, pero es mejor... parte... Es parte de la experiencia, de hecho, pues entre las cosas que estuve leyendo, se supone que al menos ellos investigaron con bastantes eh, velocidades de movimiento para ver cuál era la menos molesta para la gente. Hicieron muchos experimentos con la cámara en ese aspecto. Y también y, juega
2: mucho con la profundidad, fíjate. A mí sí. no, me, me cuesta trabajo en ciertas plataformas que sí si te, o sea, te puedes caer muy fácil. Sí, Parecía es, es que uno de, vacío, los,
0: de los pocos puntos negativos que le encuentro, que realmente mm. la profundidad sí a veces es un poco engañosa. Las sombras no se sienten tan Y no te ayudan tanto. Ajá, no te ayudan tanto, pero un aspecto que me gusta mucho, que también es parte intencional del desarrollo, es que la perspectiva está hecha como desde una... Casa de muñecas, el hecho de que la cuarta pared se rompe y de hecho si tú mueves la cámara cerca de una pared puedes ver la siguiente habitación porque no está esta cuarta pared Ajá. puedes sí. investigar el otro lado Ajá, para No sabes una idea
1: de lo que, de lo que va a ver.
0: Sí, mucho sí, del sí. juego está
2: basado, bueno yo siento no, no, no encontré información de eso pero hay una película francesa ya por ahí de los noventas Que se llamaba La ciudad de los
1: niños perdidos
2: La ciudad de los niños perdidos Sí, de ah, hecho ¿qué? sí
1: tiene sí información que está basada ¿Ah, sí? en esta Y en El, el, el viaje Carice. de Chihiro. ¿Sí? Chihiro. ajá. El viaje de Chihiro de Estudios
0: Ghibli Exactamente
2: eh, La de la de Delicatesen y la de la ciudad de los niños perdidos De el director uh
0: -huh.
2: Bueno, de los mismos directores, porque son dos Este, véanla, si pueden ver esa película Trata de De este, un, un científico que no puede, no tiene sueños. Entonces, para poder soñar, les roba como cierta esencia a los niños para mm. el poder tener sueños. Y ahorita, no, ahorita no, que escuché no más escuchado. adelante, van a, van a relacionar mucho con Lion Nimers. Yo la vi de niño esa película. De y hecho, está muy sabías, buena. ¿eh?
1: ¿Sabéis que el nombre de Little Nimers primeramente iba a ser Hunger?
2: Hunger. Así. ¿Ah,
1: pero decidieron cambiarlo porque, pues, al buscar Hunger Game en Google
0: Ajá, iba a salir a, los juegos de, la, de la Ajá, película, los libros y, de la película es Ajá. que era un momento en el que estaba en auge de Hunger Games y, y iba a ser muy complicado de hecho, este cambio de nombre cuando pre, o sea, el juego ya se había presentado como Hunger y estuvo todo este proceso como Hunger ya había mostrado gameplay y todo el detalle es que Tertiary Studios no tenía todavía un publicador y de repente uh -huh. llegó eh, Bandai Namco y les dijo pues te vamos a publicar pero sabes que no lo puedes publicar así porque nadie va a encontrar tu juego en internet o sea, va a quedar opacado por The Hunger Games.
1: Sí, que estaba Así que, ultra de moda.
0: Exactamente, sí, 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 estaba en auge total. Así que a final de cuentas se cambió el Little Nightmares y se hizo, pues está... Eh, bueno, anotando eh, o realzando esto de que todo es gigante en comparación de, de tu presencia. Y bueno, hablando de Hunger, eh, esto se debe a, obviamente, a hambre, hambriento. Y es que, pues, más adelante en este nivel, pues, observamos que Six empieza a tener problemas de movimiento y se empieza a tomar el estómago porque empieza a tener hambre. Y es cuando, pues, un niño le lanza un pedazo de pan y cuando se lo come, pues, ya está un poco más relajada. Eh, pues, en gran parte, el nombre de Hunger hace referencia a, a Six, que, pues, obviamente... A lo largo del juego, pues empieza a sentirse hambrienta y de igual manera, pues tiene una relación con el contexto eh, real, por así decir, del juego, porque realmente Six está ahí por un motivo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, especialmente en el capítulo 3. Pero el hecho es que previamente eso nos habíamos encontrado unas rejas electrificadas que daban con una habitación de juegos. Eh, la mecánica ahí era como que saltar a una, a una palanca. ¿En fin? Ajá. Ajá, un switch, un interruptor, y de esta manera, pues, quitar la electricidad y poder pasar por esas rejas, que eran dos. Era una reja, la habitación de juegos y otra. Entre eso, me parece que ahí también estaba la parte del piano que tenías que movilizar. Que a, a mí ese piano me gustó porque se me hizo bastante obvio, pero sabía que tenía un logro. O sea, era casi instintivo de que Lo de estar ahí brincando. piano iba a haber un logro. Ajá, y... Y pues estuvo interesante, estuvo bastante bien, pero estuvo interesante y realmente a mí me hizo confiarme porque yo sentí que todos los logros iban a ser así de obvios. Ah, porque para esto también eh, vas encontrando coleccionables que son eh, nomitos, los gnomos, que irónicamente no llevan G, o sea, literalmente gnomos. Gnomos. Ajá, eh, de igual manera están las, las velas o los candiles que realmente estos coleccionables entre comillas son y no son. Porque son 20 en total, pero realmente para el logro solo necesitas ensamblar 13. Y de igual manera están estas estatuas de la geisha que tienes que romper. Y que que tienen una esencia, una esencia, ¿no? ¿no? Negra. Ajá, una esencia. Bien. Y en general, a mí honestamente se me hicieron muy obvios todos los coleccionables. Creo que no tuve problemas para encontrar ninguno.
1: Yo creo que es raro el que se te pasa.
0: Ajá, sí. Pues realmente pasa... si te
2: pasas porque no estás buscando bien, ¿no? Realmente porque te sí. puestas así derecho de largo.
0: Exactamente, y de igual manera si se te pasa Yo creo que en la siguiente partida Lo tienes que encontrar sí o sí Si sí realmente vas a buscarlo, como uh -huh. dijiste Pero bueno, el hecho es que Posteriormente a esto, pues hay otra Reja electrificada, mismo procedimiento Tenemos que apagarla, y bueno Una vez que pasamos, eh, nos movemos Un poco más, y Six pues Vuelve a tener hambre, y Entonces se encuentra carne En una reja Que nada obvia la trampa eh, se ponen a comer la carne y entonces eh, lo capturan, eh, pasan unas manos bastante largas y la atrapan y se lo llevan. Y bueno, de esta manera pues termina este capítulo que es básicamente el tutorial, bastante corto en realidad diría yo, al menos en comparación con el siguiente capítulo. En tu caso, Inga, ¿cómo fue tu primera experiencia con este capítulo?
1: Eh, pues literalmente, dices tú que al principio te dan como un tutorial, pero yo realmente siento que te, sient te sueltan así como de, tú investigate qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes moverte, para mí es como que te soltaron así a, a ciegas básicamente, no te dicen presiona tal botón para encender la lámpara, la, el fueguito es como tú arreglatela desde un principio ¿no? te sientes luego luego abandonado en este juego, pero pues me, a mí me gustó, desde un principio también sentí que dije esto tiene mucho lo noté luego luego que tenía esta referencia al viaje de Chihiro Luego luego lo sientes más, este un poquito más adelante cuando andas por, por el comedor Pero eso ya se hablará este Me gustó mucho Y yo al principio, fíjate que yo no noté que cuando comes por primera vez Aparece una sombra de Six Cada ¿Eh? que comes aparece una sombra de Six oscura que no la notas en un principio Ajá,
2: este, De hecho también que tiene referencia jugué. al 2 al
1: Sí pero, uh, eh, sí, me, pues yo creo que te, te das cuenta que, que no va a ser un juego que te vas, en, te vas a sentir segura, ¿no? No te sientes segura en ningún momento. Y pues es, es parte, ¿no? De, de la experiencia que te quieren dar desde un principio. Y el primer capítulo ya te hace entender que no, que no lo y, vas a tener fácil.
2: Y tiene esto sí. como de Zelda, que tiene muchos puzzles que están fáciles, pero no te lo dicen así, no te dicen, jala la silla y haz esto. No, 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 o sea, como tú resuélvelo y te uh -huh. vas a sentir listo que son les digo son sencillos los pasos pero no 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 te ayudan nada no te llevan un de la error mano nada. un
1: error chiquito ya es como ay me morí te, puedes, te caes en alguna en un huequito y te mueres o sea es fácil este no no hay como tal como que prueba y error pero sí te mueres una vez y es como otra vez aparece luego, ¿no? luego no
2: o sea apareces ahí luego luego sí. sabes, no es como que te regresen mucho en el, no, en no. el país, de no. hecho, no de hecho cuando mucho.
1: de hecho cuando te mueres te despiertas como si hubieras tenido una pesadilla en, una parte de, en un rinconcito eh. de la habitación.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, y, y es bastante curioso porque a partir de eso pues, han salido muchas hipótesis. Lo que dices del tutorial, pues es que sí, y no. Obviamente un tutorial explícito a cómo se está acostumbrado actualmente, no, no te da. Eh, esto es algo que en episodios anteriores he mencionado, eh, le comenté a César, que yo lo considero la fórmula Miyamoto porque pues en algún momento le preguntaron a Miyamoto pues cómo hizo el primer nivel de Super Mario y él dijo, fácil, hizo un tutorial pero pues él no te dice nada, simplemente es como que, mira aquí hay un hueco, vas a saltar mira aquí hay un bloque, vas a tener la curiosidad de pegarle, básicamente lo que me gusta de este juego es que, pues sí te da el tutorial pero no te lo da ahí peladito y a la boca bueno,
1: no, 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 te lo, es, no te llevan de ajá, la manita es, es, es orgánico, orgánico.
0: Te Ajá. ponen ahí una tubería, ah, me tengo que agachar. ¿Ves los Bien. controles? Me agacho con esto. ¿Te ponen ahí la rendija? Me tengo que agachar. ¿Ves la velita? Pues tengo una linterna, la voy a prender. O sea, como que sí te dan esos hints porque te lo ponen muy obvio al principio, te lo ponen enfrente, pero pues no te dicen, presiona ese botón para esto, presiona este botón para otro. Cosa que en el día en sí sí hacen, pero bueno, eso es punto y aparte porque introducen nuevas mecánicas. Pero de que está ahí el tutorial está ahí, pero no es en absoluto implícito, lo cual a mí también me gustó mucho porque desde un principio te advierten de qué va esto, ¿no? Y realmente, a mí me gustó porque el juego no es de terror, terror, porque como tal no te da miedo, pero te da mucho suspenso o sea, porque realmente te sientes vulnerable, y eso a mí también me gustó muchísimo porque yo no me sentí así desde los primeros recién bueno, las primeras veces que lo jugué, que sientes que vas a pasar a una habitación y en la esquina te van a matar, y vas a Aquí no tanto perder progreso, pero pues sí es a veces un poco fastidioso porque si hay zonas donde te mueres y mueres y vuelves a morir.
2: Y es que da desesperación, ¿no? No saber hacia dónde avanzar y te van persiguiendo. Exactamente. Sí, y que hacerlo la... rápido.
1: Ya después, cuando pasas la segunda vez, dices, ok, tenía que brincar en esta parte a tal lado, ¿no? Ah. Pero cuando vas por primera vez sí es como, ah, oh, no, sí. no te siempre lo siempre te van
0: persiguiendo, todo el tiempo te van sí. persiguiendo. Sí, sobre todo, pues, si quieres explorar todo, pues es el problema: que a veces tienes cosas detrás de ti. Y es como, no, espérate, pero yo quiero ver que hay acá y te matan. Mm -hmm.
1: Y de hecho, sí, creo que pues, genera bien lo de que te sientes impotente, ¿no? De que es como, ay, sí. si solo me dejara pegarle, pero no, es que pues si no puede, no, no, no tiene esa capacidad.
0: Sí, exactamente. En tu caso, César, ¿cómo fue esta primera experiencia con el capítulo? Muy buena. De hecho,
2: me gusta mucho cómo se siente el peso de, del personaje. Porque si te fijas, te sientes muy ágil, pero eh, estás limitado a, a tu tamaño. O sea, ves, por ejemplo, a veces tienes que jalar la, la, la manija de una, de una puerta y casi llegas estás así, a nada de llegar, pero necesitas jalar una silla. Pero también lo puedes resolver haciendo brincos de estilo Mario. O sea, puedes brincar a la pared y rebotar y brincar. Digo, ya es como una técnica más avanzadita, pero se puede en el juego. Y es totalmente legal. Y de, de hecho, fue lo primero que, que me gustó, ¿no? Cómo se siente el juego y otra es que me gusta mucho cómo es este muy visual el hecho de que te vas cansando como cómo, cómo sí cuando va corriendo nada más empieza a ver que empieza a, a correr más lento pero también se va agachando ella. tiene tiene detallitos que, que me gustan mucho también cuando prendes la, la, la este, el encendedor le tapa con otra mano no se han fijado que va corriendo sí, y le, para, le va tapando okay. Ajá. si pasas
1: por ventiladores de aire pues se te apaga el encendedor
2: sí tiene tiene detallitos que me gustan mucho el juego entonces sí muy
0: bonito ok eh, bueno por mi parte, yo estuve mencionando por encima definitivamente creo que hace un buen inicio al juego te presenta pues de entrada bastante bien de qué va a tratar y el hecho es que como que ya cuando sientes finalmente un poco de paz, sabes que no has avanzado mucho porque es el principio, pero bueno, te capturan y la, lo que dijo Ink de las Hombres es interesante porque luego pues va a a tener, va a reaparecer y va a tener como que una hipótesis por ahí de qué podría significar, pero bueno, eso lo vamos a mencionar en el último acontecimiento que lo relaciona. Eh, una vez que el conserje te toma, que bueno, básicamente para adelantar este tipo de las manos largas es el conserje, que a mí siempre me ha dado mucha risa porque tiene como que sus manotas, pero tiene piernitas. ajá Va casi, casi pegado al piso. Eh, nos lleva hacia la guarida. Eh, en la guarida, pues básicamente nos tiene en una jaula Donde también vemos otros niños enjaulados ¿eh? Y este, anotación importante Y el chiste es que Six empieza a golpearse con la jaula de los lados Aprovechando que él se alejó llevándose a otro niño Y se cae abriendo la jaula y finalmente pudiendo pues avanzar no Entre el avance, pues nos encontramos por ahí una... Como una soga, pero hecha de sábanas Que, ojo, otra... Otra nota importante que veremos más adelante, eh, continuamos avanzando, llegamos a una habitación donde vemos a muchos niños durmiendo y bueno, el chiste que ahí nos volvemos a encontrar a esta criatura ciega, que es el conserje, que básicamente, como acabo de mencionar, es ciego, pero te escucha. Y bueno, este juego tiene muchos detalles en cuanto a glitches, eso sí, no lo voy a negar, pero a nivel de programación, este juego me sorprende bastante, especialmente por dos aspectos. Eh, en este pues, caso En este capítulo voy a hablar de uno en particular Y después hablaré de otro Y es que por ejemplo la, la mecánica que sigue este personaje Es que básicamente tiene Dos sistemas de predicciones Tiene el sistema de predicción de cuando entras A su radio y haces un ruido Y básicamente es cuando Te ubica, pero también tiene Este sistema de predicción de sonido Que se basa en la Probabilidad de dónde hiciste un ruido dónde podrías estar Ahora, según la distancia que tienes de ese ruido, que a mí a nivel técnico eso me pareció espectacular. O sea, muy, a muy nivel Alien. de
2: programación es increíble. En, en Alien, este, ¿cómo se llama el último que salió? El, el
0: Isolation.
2: Isolation. Isolation, ajá. Ah, haz de cuenta, así es el Alien, así actúa también.
0: Ajá, no, pero en Nelen es peor aún Porque eh, el en te aprende Ajá, Exactamente, aprende tus patrones. Es lo peor del caso Yo
1: había leído por ahí que casi, casi Este personaje, el conserje Iba a tener manitas normales Porque no sabían cómo programar Para que no tirara cosas O sea, chocaran sus manos tan largas Con las cosas, pero al final Supieron repararlo, que pegara ¿No? sus codos Cuando hubiera cosas cerca Entonces sí, sí, se, sí. se lo supieron acomodar, pero casi, casi se daban, a, se iban a rendir, pues, con que tuviera las manos tan largas.
0: De hecho, pues, hay un fun fact que voy a dar más adelante eh, relacionado con esto, ¿no? Eh, pero sí, como tú dices, pues, obviamente, en un, en un principio era un problema esto de que las manos fueran tan largas, bueno, los brazos más bien. Y sí, exactamente esa fue la forma en la que la arreglaron. Agregaron la, artic, la articulación de los codos y ya con eso se puede como que compactar un poquito más que en ciertas zonas y es un poco más sencillo. Pero bueno, eh, si continuamos avanzando... Ah, miento, ¿saben que La habitación de los juguetes era acá. Me adelanté con la otra, pero el chiste es que pues pasamos por la habitación de los zapatos, por la habitación de los juguetes y una habitación con relojes. En esta habitación con relojes, pues obviamente como esta criatura es ciega, pues podemos notar que el ruido de los relojes le molesta entonces nosotros tenemos que aprovechar este ruido en el que está como que aturdido y tenemos que tomar un objeto y lanzarle un botón para poder avanzar y de esta manera llegamos a la biblioteca el detalle en la biblioteca es que avanzamos un poco más y nos empieza a perseguir cuando él nos empieza a perseguir eh, pues lo que ocurre es que llegamos a una puerta que levadiza, le que está como que cayéndose, está bajando pero tiene una caja y él mete sus brazos y te intenta agarrar el chiste en esta mecánica que pues es el combate del jefe intenta agarrar pero pues eh, tú tienes que ir quitando la caja para que le caiga encima y le arranque los brazos, el hecho es que bueno de esta manera pues al arrancar los brazos ya lo derrotaste, ya no pues es un peligro por así considerar y algo curioso es que Ink mencionó que era un problema, el chiste es que pues originalmente en el trailer de Hunger, él aparecía en los capítulos siguientes, sin embargo fue eliminado de esos capítulos que Honestamente debió ser horrible si te ponían a los personajes eh, de los siguientes capítulos combinado con este porque eh, te ibas a sentir acosado todo el tiempo, pero en gran parte yo siento que eh, lo eliminaron, o sea decidieron amputar los brazos acá y eliminarlo una vez justamente por esa problemática que creaba con no golpear las cosas de alrededor, sobre todo pues en, en otras zonas tan pequeñas como van a ser más adelante la cocina.
2: Sí, que hay que esquivar más, ¿no? Y sí. luego... ¿Ya con tanto enemigo en la pantalla?
1: Más ya. adelante hay, hay pasillos más, igual, chiquitos, ¿no? Así muy angostos también. Ah, sí. mucha, mucha mesa y así. Exactamente. De hecho, detalle que no se ha dicho que es, el conserje es, es ciego, pero no, no nada más es que no tenga ojitos. Básicamente tiene como toda la piel hacia abajo, y le de arrancada del cráneo hacia abajo, y le tapa los ojos. Eso también es un buen detalle. No solo es como que esté cieguito así por... Porque esté tapado con una venda o algo Sino simplemente porque está con ese detalle De la piel hacia abajo, eso se me hizo muy chido
0: Sí, eh, tiene un Es que realmente está muy bien justificado Todo eso Sí. Okay. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia Con este capítulo?
1: Ay, sí lo sufrí <ríe> Yo me pongo muy tensa, entonces Este capítulo logra con ese Con el conserje, Sí es como de No haga ruido, ay, y corre Y escápate, ¿no? Y la parte En donde te estás, este peleando, por decirlo así, con él, eh, cometes un error y te atrapa, ¿no? Sí te hace sentir este, que si no te mueves como deberías, estás muerto. Eh, logra la atención que, que uno espera, la verdad.
2: Eh, aparte la satisfacción o ¿no? la venganza, oh, ya cuando ¿sí? logras arrancar los brazos, como así... ya ¡Eh, <risa> Ya tenía mucho rato persiguiendo, entonces está bueno. Sí. Ok. ¿En
0: tu caso, César, cómo fue esta experiencia? Muy bueno, eh,
2: medio le sufrí a la hora de apuntar y aventar cosas Porque por ahí hay un momento en el que ya ves que tienes que agarrar un juguete y aventarle un botón Y como que tienes que modar así bien para, para pegarle a, a los botones este uh -huh. Pero muy bien, de hecho me gustó mucho cómo se maneja la tensión Realmente está fácil, o sea, mucho psicológico en el juego De, de que si tú te apuras, pues te jodes, ¿no? O si, o si, si no, pisas la, la alfombra o trato de no hacer ruido pero también es
0: sencillito.
1: Es buen detalle, ¿no? Que si andas por alfombras, este no, no le generas. Se suprime, mucho ruido.
0: se suprime el ruido. Ajá. Ajá. Sí, 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 sí. me gusta mucho. La, la madera cruje, ¿no? Otra opción es como que irte agachado en la madera, pero definitivamente, pues, las alfombras son lo óptimo. Ajá. Sí. De manera personal eh, pues sí, o sea, concuerdo totalmente con ustedes. La tensión en esta zona es horrible porque, pues, pasas de, de la primera zona, del primer capítulo en el cual a grandes rasgos no tuviste enemigos más que las sanguijuelas, aquí a estar constantemente siendo acosado por este manudo, por el Manón, por, por el, por el Black Ajá. <risas> Y el hecho es que sí, o sea, es, es sumamente molesto, sumamente estresante. Y algo que mencionó César es, es curioso, ¿no? Porque es cierto. Eh, yo pues la primera vez sí como que sentía muy extenso todo y es que este este capítulo en particular es sumamente extenso ¿eh? o sea es sumamente largo pero fuera de eso ya una vez que tienes idea de cómo es el juego y a dónde ir pues realmente se te hace más corto pues de hecho no nos vayamos lejos hay un logro por terminarlo en menos de una hora uh -huh. y si este logro es porque se puede se puede ajá es un dolor de muelas pero se puede sí. más pero... que nada por
2: por las uh -huh. cositas así como que te puedes caer al vacío y por los books pero pero sí
0: Sí, sobre todo por eso, ¿no? Que no te debes morir y la profundidad no juega mucho a tu favor. Uh -huh. Pero, en general, me parece un buen segundo nivel, segundo capítulo, entre comillas, que para mí realmente es el primero oficial, porque es el primero donde tienes a un jefe. Eh, como dije, realmente... No sé cómo sentirme al respecto al hecho de que se hayan deshecho tan rápido el primer jefe Porque no sé, cuando se estás en el, en el capítulo yo siento que impone mucho Y ya que lo derrotas es como que, ¿eso fue todo? Bueno, ah. está bien <risa> Ajá. Pero bueno, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo que es La Cocina en la cocina pues obviamente nos encontramos cocineros eh, otro fun fact es que pues en la versión original de Hunger, o sea además de que te iban a poner a, al Giant ¿cómo les dije? al conserje, conserje? Ándale, al conserje en la cocina pues de manera original en Hunger, cuando lo presentaron, no eran dos cocineros, eran tres cocineros. No. Ajá, Imagínate, ya tienes ahí a cuatro enemigos gigantes persiguiéndote, eso no pintaba para nada bonito. No pues,
1: Entonces sí lo dejaron muy light al final de sí. lo ideal eh, principal. Bajaron.
0: Lo terminaron nerfeando muchísimo. Pero bueno, eh, llegas y avanzas un poquillo y te encuentras con el primer cocinero en este cocinero pues básicamente tienes que ir avanzando un poquillo te vas moviendo eh, llegas a una habitación eh, si no recuerdo mal que en esta habitación está el segundo cocinero durmiendo y es cuando tienes que tomar la llave que me gustó mucho esa mecánica porque te cuelgas a la llave y como que tienes que ir meciendo, te vas meciendo y tac, se cae la llave, pero obviamente al caerse la llave hace ruido y despierta el cocinero y ya te tienes que ir rápido debajo de la cama, te escondes y ya una vez que el cocinero se levanta, prende la luz y se va, pues tomas la llave y avanzas. Y el hecho es que pues tienes que esquivar al cocinero, abres pues la, la habitación, que creo que te llevaba como con cuarto frío. Ah, o sea, la zona del cuarto frío. En esta zona, si no recuerdo mal, había como una especie de ascensor o algo así. Donde, pues tienes que subir y tienes que movilizarte, pues por otra cocina donde está trabajando otro cocinero, que también está bastante complicadilla. Al menos a mí me dio mucho trabajo al principio, porque como que estos, al no ser ciegos, se percatan más rápido de tu presencia y tienes que ir corriendo apenas te ven y te tienes que ocultar por todos lados, les tienes que bailar. Eh, y, y, o sea, te agarran feo, ¿ah? ¿eh? Porque te agarran y con su cuchillo sácatelas. Ajá. El hecho es que... Bueno, esta es la segunda parte que decía del aspecto de programación que me gustó mucho porque así como pues tenían un problema ahí con el manón, con el espacio, pues eh, el estudio quería que se sintiera pues eh, de la forma más realista posible el movimiento cuando agarraran a Six, cuando los cocineros levantaran a Six, por lo cual pues tiene una... Tecnología que se utiliza bastante en la animación 3D que sirve justamente para dar como que un movimiento realista al momento de, de hacer esto, ¿no? Como que, que el esqueleto haga el movimiento adecuado para que, por ejemplo, no es como que cuando se agachara a agarrarte, pues te pasara por el lado y ya te contara como que te agarrara, ¿no? Que eso es muy común en muchos juegos, que te pase por al lado y ya te agarró. O ya mm. te digo, no, en mm. este juego realmente es muy preciso esto, porque esa tecnología lo que se encarga es de medir la distancia exacta entre el modelo de Six, entre el modelo del cocinero, y ejecutar la animación adecuada en el esqueleto del modelo 3D para que cuando baje y haga el movimiento de la mano, quede exactamente Six en la mano. Que a mí eso me pareció también sumamente impresionante. Sí, es porque Xbox, realmente, eh,
1: pero realmente uno no se esperaría que tuviera como tanto... Tan pensado es algo así, un juego como este, ¿no? No diré ah, pues. Un, un juego indie. Y ya, un juego ajá. indie,
0: exacto. Exacto. O sea, porque, como hice César, sí hay muchos problemas. Y e incluso ahí, o sea, puede fallar. O realmente no es como que esté no es exento perfecto. a fallar. Ajá. Pero, pues, realmente en gran parte es, es muy efectivo. O sea, es muy funcional porque, al menos de las veces que me capturaron, yo sentí que la mayoría sí fueron muy justas de que estaba lo suficientemente cerca de mí. A
2: mí lo que me pasaba es que eh,
0: me capturaban,
2: por así decirlo. Pero Ajá. yo alcanzaba a brincar y aún así me jalaba Así de, como Ajá. que si ya, ya me había tocado Una vez, me jalaba a la mano
1: ah. Pues sí, yo creo que ya alcanzaba como que te agarró Y te sí, agarró, como que ¿no? el,
2: el primer toque ya valía Y sí, yo ya a pesar es... de estar eh, fuera de su rango Me jalaba otra vez a la mano Pero son bugs, sí, sí. pues que van normal
0: Una vez que pues entró en contacto contigo Ya te detectó la hitbox y aunque saltabas Ándale. Y estabas dentro del margen de la hitbox
2: Sí, porque sí. es un golpe y estás frito, o sea, no puedes pelear, no puedes hacer nada Exactamente, sí, no, adiós
0: Sí, Ajá. yo siento que, es que, pues yo creo que el juego está diseñado para que ya te rindas una vez que ves que ya te toca, no para que saltes, y es Ajá. cuando se dispara ese tipo de glitches, y hablando de glitches, eh, aquí fue la única vez que tuve, pues realmente un glitch eh, real, eh, que es que yo me subía al ascensor con la llave que consigues ahí, y el ascensor no bajaba, y después de todo el rato que me tardé en conseguir la llave, porque esa parte sí me costó trabajo, el ascensor se glitchó, y ya tuve que, que reiniciar para que ya funcionara otra vez.
1: O sea, te metías al elevador y no hacía la función. No,
0: estaba estático.
1: Ajá, no me toca. De hecho, yo creo que no me puedo quejar de ningún glitch a tal cual de, así, de Iron Nightmares. Nunca me había pasado. O si sea, acaso tengo te digo como pequeños bugs, pero no nada tan grave como eso, por decirlo así.
2: Eh. No, a mí se me pasaron varios eh, en Little Nightmares. Hasta el punto que se me cerraba el juego. No, Ay, no en no, el Xbox. Poco. Ajá. A mí sí me pasaron varios. Pero yo también tuve el juego casi... Pues no día uno, pero de los primeros meses que salió.
0: Eh, pues ha tenido un montón de parches también. Es importante mm -hmm. considerar, sobre todo después del Tiel, sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, hablando de... Aquí hay un logro bien raro. Como dije, pues eh, los logros de los coleccionables se me hacían muy me Pero sí si hay unos logros muy rebuscados. Y es que, pues anteriormente en la parte con el primer cocinero te Tienes que preparar una sopa con ingredientes En específico Ajá, sí, que ay, ahí. es una tarde. Ajá, de incógnito Lanzando cosas Para ver qué combinación te, te sale A menos que te lo digan obviamente
1: Ajá. Pero
0: sí, o sea, es un logro Sumamente implícito y rebuscado
1: Sí, ahí sí lo tienes que buscar para saber Exactamente qué necesitas
0: Sí, exactamente. Bueno, el chiste es que más adelante, una vez que tienes la llave y continúas a avanzar un poco más, llegas al cuarto de los platos sucios, donde ya están los dos cocineros juntos. Imagínense, iban a ser tres y va a estar más fea la cosa. Y aquí, pues básicamente lo que tienes que hacer es avanzar de incógnito, que es muy poco probable que hagas bien el sigilo. Te van a terminar viendo y tienes que ir corriendo, esconderte hasta que llegas a un punto en el que activas como que este gancho donde va moviendo la carne. Ah, porque cabe destacar que pues mueven ahí a los niños en sacos de carne. Sí, y se ve que se mueven. Ajá, sí, los sacos se mueven y todo. Sí, sí, sí.
1: Yo tengo un como que no termino de entender porque te da te dan a... te dan como implícito de que lo que preparan son niños, ¿no? Pero Ajá. que de... luego más adelante se ven trozos de carne que Muy dije, esto, grandes. No es, ajá, esto no salió de un niño. Entonces, ajá, eso, me, eso me tiene como un poco es pues Como que le
2: revuelven de todo, ¿no? Como que lo que cae, porque también le ponen
0: pescado. Pueden ser platillos gourmet.
2: Ajá. O sea, que está que como cualquier un restaurante. Platillo
0: especial, ajá, exactamente. Que to, toda la comida sea normal, pero el, el, es como que el toque especial.
1: Mm, puede ser mm. relleno ajá. de niño.
0: Mm. Sí, exactamente el hecho es que, ah bueno hablando de la carne, más atrás hay un puzzle que me gustó bastante porque estaba curioso, que está como que una salchicha colgando, pero no llegas pero tienes que ya, necesitas eh, utilizarla para llegar a una ventila y tienes que subir por un pequeño ascensor como que tiras la carne, jalas la palanca y cae y tienes que mover la palanca para pues moler la carne y que salgan salchichas y utilizar la salchicha como liana y ya llegas hacia el otro lado sí, pero, fue buen toque Ajá, la verdad ese, ese artículo me gustó mucho, estuvo bastante curioso, pero como dije, pues básicamente en el cuarto de platos tú llegas al final, eh, activas pues la palanca esta de la carne y tienes que regresar, ya básicamente pues te habrán visto porque ya hiciste mucho movimiento y activaste eso y tienes que correr, subirte a la palanca, perdón, a la palanca, a esta montaña de platos, que me gusta como en todo ese tipo de cosas, cajoneras, platos, eh, se me hace muy buen detalle que puedas escalar por todo eso, porque el juego es muy interactivo, incluso te encuentras latas y las puedes lanzar, puede ser de todo con todo, y una vez que subes, pues te cuelgas y llegas hasta una parte donde salen los cocineros detrás de ti, te empiezan a perseguir y pues tú llegas hasta el final y ya de esta manera pues terminas el capítulo. En tu caso, ¿en ¿qué te pareció el capítulo la primera vez?
1: Uy, pues es que en general todos, cada capítulo, excepto el primero que es más tranquilo, sí te, te da lo que consigue darte la atención que buscan. Aquí también te sientes bien perseguido por los cocineros. De hecho, aunque te escondas, eh, saben que estás ahí se asoman y es como de no te alcanzo, pero sé que estás ahí y se asoman a verte... ...y es como que, ah, está bien, te puedo atrapar después y se van, ¿no? este Y el sigilo y ver que están ahí machacándote... ...el detalle de que si te agarran te pueden meter a, a un plato con de sopa... ...te pueden meter adentro de un pescado... Este, ...me hizo muy muy bueno, este bien logrado que te generen la atención ...me gustó mucho esa parte que dices tú de, de las salchichas, buen detalle... Este, tener que echar carnita para, para poder avanzar, pero sí, en general, es un buen capítulo también, mm, te pone tenso
2: Ok, ¿en tu caso César? Eh, me gustó mucho, de hecho te sientes como un ratón, ¿no? en la cocina y es, es una gran hay, hay... Sí, justo, sí, qué ah,
1: buena manera de decirlo.
2: Hay, hay un montón de, de, de ¿cómo se puede decir? de entraditas chiquititas donde puedes pasar tú y ella no alcanza Uh -huh. pero siempre te andan persiguiendo los los cocineros que son son gordos, Tan trae gordos.
1: Máscara, y no traen máscara. máscara se ve
2: se ve que se les acordar. da comezón sí
0: porque exacto les da comezón y se arrastran abajo como que, a ver qué está pasando aquí ah.
1: yo tenía mucha curiosidad y hasta des, mucho después pues, subieron una foto de cómo se ven sin sin máscara y para, tienen cara como de cerdo
0: Están horrendos uh -huh. ahí viene la referencia del viaje de Chigero.
1: sí
2: Sí, también esto de la música, se este, me da chistoso porque lo, lo asocio mucho con un episodio de Padre de Familia, donde... No me acuerdo si era Stewie, Stewie? que decía que, que cuando veía un gordo, que escuchaba música de gordos, ¿no? Que era como un saxofón ahí, como... Tumar, 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 tumar". Entonces, se fijan cuando los persiguen en, en ese... Se escucha música de gordo. O sea, el... Como una tuba, ¿no? ¿tun? Ajá, se escucha... Es un sonido bien monótono, pero se escucha música de gordo.
1: Y el gritito que pegan cuando te ah, están persiguiendo.
2: Sí, sí, sí. ¿Como de cerdo? Sí. Medio, medio cerdón.
1: Ándale, sí, de hecho sí.
2: Pero sí, muy divertido. Aparte, pues, lo de la llave ya te, ya te ponen a hacer cosas más... Más
0: intrincadas.
1: Sí, ya empieza a subirse el, un poquito el nivel, ¿no? De, de lo que tienes que ir haciendo. Chichi. Eh. Tú, Sol, es ¿qué que tal?
0: Realmente, pues, es un nivel muy bueno... Eh, aunque ya me sentía como que en el tope del suspenso con la guarida extraña aquí al manón porque estos son molestos porque te ven por todo, o sea, haces sí. el mínimo ruido te voltean a ver y ya estás ahí te empiezan a perseguir y que no les engañen ¿no? o sea, están gorditos los dos pero corren porque sí, sí, obviamente sí. la claro, relación, sí. la diferencia entre tus piernitas y sus piernotas es grande y, y te, te, te pueden alcanzar alcanzando. ajá, exactamente, y te pueden alcanzar con una gran facilidad en verdad, o sea, esto simplemente fue eh, reforzando mi cariño por este juego, porque pues ya había escuchado muchas cosas sobre él. Sí me pareció un buen juego, porque a mí me gustan mucho los juegos de plataformas, pero no creí que me diera esta sensación que, como dije, no sentía pues desde que jugué Resident Evil por primera vez, que me encantó el hecho de sentirme tan vulnerable todo el tiempo. Es simplemente espectacular y yo creo que este nivel en particular lo refuerza mucho. Porque a pesar de que en el anterior ya te perseguían, ya en el próximo pues también te persiguen constantemente, siento que en este es el que más vulnerable te sientes. Y lo que dijo César pues fue una gran analogía de referirse a, a Six como un ratón, ¿no? Como un ratón en la cocina, que tiene mucho sentido porque así te sientes, justamente así de vulnerable te sientes. Sí, sí, sí. Okay. Entonces pues vamos a pasar al siguiente capítulo que es la zona de huéspedes que básicamente aquí ya como que te empiezan a dar un poco de contexto implícito de por qué Six está ahí, de por qué habías visto a otros niños en jaula de por qué habías visto sacos de carne que se movían el hecho es que una vez que llegas pues ves a estos gigantes eh, comiendo pero algo curioso es que justamente antes de empezar a ver todo esto Six pasa por una zona donde está en la popa de las fauces de Demo y el hecho es que cuando subes tú ves a un barco con un puente pegado con un puente este levadizo Medio rarillo Donde se han pasado todos los gorditos Y es que realmente este la, Las fauces es como que una mezcla Entre una prisión y un restaurante Y es ¿Y como submarino que, Y submarino además ¿eh? Porque ah. algo curioso es que Básicamente es como algo de la deep web esa cosa, porque no. a, algo eh, de respecto al lore es que las fauces nunca están en el mismo lugar, o sea, siempre lo abordan en lugares diferentes. Obviamente. Y en la misma
1: hora, pero nunca lo vas a encontrar en el mismo lugar.
0: Exactamente, eh, sí, es justamente el, el, el argumento, pero eh, en verdad, o sea, cuando pues, tú ves eso a todos entrando, dices, ¿por qué rayos están entrando? y subes y ya ves a todos comiendo en el comedor, vale la redundancia y ya como que empiezas a conectar los cables y es como que, ¡ah! por eso tienen a los niños sí, ajá y pues de hecho, lo que más te lo da es que mientras tú exploras la cafetería pues los gorditos como que te ven y quieren un aperitivo y se lanzan al piso y te empiezan a perseguir así arrastrándose y pues realmente son rápidos los malditos, ah ¿eh? te pueden sí, agarrar. a pesar de que sí, se van arrastrando. A pesar, sí, a pesar de que se van arrastrando. La
1: grasa resbala. Sí,
0: eso es cierto. Y si te agarran, o sea, te comen directo y como un bocadillo. Sí, sí, pues sí. Es que,
1: es de hecho, teniendo tanta comida alrededor suyo, es como que eso no es suficiente, ¿no? Necesitan algo vivo. Ajá.
2: Sí, pues es que eh, como, como que el niño, o sea, como que ven un niño y, y les gusta. Ese es, el, es como el especial, ¿no? O sea. Todo, ¿qué
1: tanto contexto que tiene, ¿no? como todo medio escondidas y es como que tiene que ver con niños, con viendo adultos, no sé qué tanto ah, le sí, quieren dar otro
0: si lo tratas de analizar con situaciones del mundo real, sí puede ser una crítica a muchas cosas Ajá. Es, pues, en gran parte, o sea, puede ser obviamente a la trata sexualmente hablando, a la esclavitud que pues sabes, ahorita por ejemplo los niños eh, básicamente haciendo ropa desechable so, Son muchos factores ¿no? que, que se puede abordar de diferentes maneras En diferentes contextos Como una crítica social a este juego Que en realidad es lo que lo hace especial Porque como todo lo manejan tan implícito Puede significar tantas cosas Y hacerlo tan bien, sin decirlo directamente Que le da un toque muy especial Pero bueno, el hecho es que Como ya nos vamos percatando Pues toda esta zona está llena de gorditos Con hambre ...y básicamente lo que tenemos que hacer es huir poco a poco de ellos... ...pero conforme vas avanzando, pues además te encuentras por ahí a la cocinera... ...y en, en, en este caso es más como que huir no tiene tantos acertijos según recuerdo... El hecho es que llega un punto en el que como que se te junta el ganado y todos te ven y ya todos están peleando a veces a todos los gorditos ahí grasientos sudados, arrastrándose en el piso, tratando de perseguirte. Parece que en los una... zombies de guerra
2: mundial 7 ¿sí te has dicho.
0: Ajá,
1: básicamente. No, sí, ¿eh? y a unos a con otros. Que
0: es Ajá, es un cochinero, sí. es, un, es un mar de gente. Exacto, literalmente Oye, pues. es un mar de gente. Ajá. Y el, el hecho es que esta zona a mí me pareció sorprendente, ¿eh? porque como dije... O sea, te sientes extremadamente perseguido Honestamente yo me sentía como que más, más Suspenso en la cocina Pero más que nada porque esta persecución Es más de acción, no es como que te tengas Que ir de cunclillas y tengas que ir Simplemente te van a perseguir, vayas rápido, vayas lento, O descorrer o no no, De Ajá, hecho, los ahora... pasas de frente, o sea, los pasas un ladito Ajá, ahora sí que córrele Ajá. Y pues eh, En esa parte yo recuerdo que sí morí unas Cuantas veces la primera vez que jugué De hecho, pues lo jugué para el Summer Backlog Challenge El año pasado y en realidad, o sea, como dije, no me da tanto suspenso esta parte porque ya se acciona, simplemente irte corriendo y ir esquivando. Pero sí puede ser frustrante porque uh, un pequeño error, y sobre todo porque Sig se cansa, un Ajá. pequeño error y te agarran. Y a mí lo más molesto que me pasó es que Sig se cansó justo al final cuando tienes que saltar para huir y me caí.
1: Ah, a mí me pasaba no que, porque, que tenía que brincar en algún lado y llegaban los gorditos y, y me te aplastaban. Agarraban.
2: Ajá. Sí, sí, es que sí, de, sí. de hecho hay un punto en el que le tienes que brincar un gordito. O sea, es este regresarte y brincarle encima para poder pasar.
0: Exactamente. Sí, necesitas todo eso, es eh, pues estar pendiente. Es casi casi un quick time event. Uh -huh. En tu caso, Inc., ¿qué te pareció este capítulo?
1: Eh, me gustó mucho, te digo, como ese contexto que le dan de, ok, ya puedo darme cuenta que aquí <ríe> comen niños, ¿no? Es como... Ah, es lo que, que te vienen diciendo desde la cocina, que hay algo raro, no es que solo estén preparando comidita normal. Y si te fijas, aquí también es muy Chihiro, ¿no? Aquí es esta parte, es ahora sí totalmente el viaje de Chihiro, en la parte de la, de la comida y hay hasta cuartitos, si no me equivoco, donde se ve como que pueden ponerse a descansar los gorditos y luego seguir yo creo que comiendo. Y te digo que me gusta mucho pensar como... ¿En qué contexto realmente quieren darte a entender que se están comiendo a los niños? Sí. Este, y esa sensación de aquí, como dices tú, es... ¡Huye! No, 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 no es de... ¡Ay, me escondo y paso desapercibida! No, te ven porque te ven y tienes que correr... Y un errorcito y... ¿Te aplastan o te comen? Lo lograron bastante bien.
0: Sí, definitivamente. Te digo, o sea, como que tiene varios contextos posibles... El que llega a leer más frecuentemente es que, pues, los gordos representan a los capitalistas la comida o su hambre insaciable. Que, de hecho, por eso el juego se llama Hunger, representa, pues, su avaricia. Y los niños explotados pues, representan justamente eso. Es como que el. el, el la explicación más reciente que he leído en diferentes foros, aunque como dije, realmente como no hay nada explícito, pues no podemos saber podría ser también trata sexual o sea, sí, no, pues los no pecados en general o igual los pecados en general ah, eso es Ajá. cierto,
1: avaricia la gula tal cual
0: gula, la lujuria, o sea, Ajá, puedes buscar muchas cosas, eso. exactamente sí. sí, 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 en tu caso César a mí me gustó mucho eh, a
2: pesar de que es un juego de siempre andar escapando, eh, tiene sus ...sus diferentes formas de escapar, pues... ...acá sí es rápido, o sea, es moverse ...esa pura... ...a pura reacción rápida, pues... O ...se lo puedes pasar a la primera, pero por lo general te vas a... ...te vas a equivocar en algo y te vas a morir, ¿no? Pero me encanta que los... ...la gente está comiendo y tú pasas enfrente de su mesa... ...algunos te ven y te tiran el manotazo para quererte agarrar... ...tiene... ...tiene detallitos muy fregones... Eh, aquí me recuerdo también a, a la película de Delicatessen, Que les digo que es también de los De los mismos que hicieron la de la ciudad de los niños perdidos Si mal no recuerdo No me acuerdo cuál es lo primero de esas dos Pero uh -huh. la de Delicatessen sí es una película que tienen que ver ¿eh? Está 10 de 10 esa película La van a ver y se van a acordar de Little Nightmares eh, Sobre todo de esta parte es, Tiene que ver también con un cocinero este, Comían gente y así
1: La tendremos que ver
2: Sí, no, está muy muy buena Y, y muy bueno también el efecto este de que cuando, cuando es el mar de gente, qué fregón se ven los pasillitos. Ay, Creo ¿cómo muy, se ve?
1: ¿Cómo se van metiendo muy, uno sobre otro para llegar al alcanzarse.
2: Muy poca veces se ve a, a Six corriendo hacia la cámara. Hay partes ahí donde tienes que bajar porque son como pasillos, este, así como, como japoneses, ¿no? Son así como con esas puertitas que tienen como... pues ¿Ya ven cómo son las puertas japonesas? Que parece como papelito que tiene nada más para cubrir. Se ven muy rompibles, pues. Y ahí Ajá. este, me gusta mucho el ambiente. Se ve muy diferente a lo demás también, se ve más elegante
0: Sí, definitivamente Y no solo se ven rompibles, me parece que O sea, sí, sí son rompen. rompibles porque Creo que hay partes en las que la atraviesan, ¿no? Que tú pasas como sí. que por un rinconcito y, y viene todo el mar Y ¡trorac! tiran todo Sí, sí, sí Pero definitivamente sí, esta parte se ve espectacular Sí, De si manera... le vas a presentar el juego a alguien Ponle esa parte Ajá, sí, eso Si sí, eso no lo convence ajá. Sí, ajá. Ajá. Si eso no te convence, nada más te va a convencer Ajá pero sí, eso que José César es importante porque realmente sí, los pasillos son como que muy reducidos y eso como que le agrega más impacto porque pues todos están tan gordos que pues parece más gente porque el pasillo es tan pequeño, o sea, crea esta sensación de perspectiva que se ve espectacular en definitiva. Entonces, pues en el siguiente capítulo llegamos a los aposentos de la dama en donde nos encontramos al fantasma de la mujer. Eh, conforme vamos avanzando, pues vamos viendo que tiene por ahí ciertos maniquís y como que nos la vamos encontrando por diferentes lados, vamos teniendo encuentros. Y conforme llegamos al final, encontramos un espejo. Eh, dato curioso, uno de los dos únicos espejos que no están rotos. Esto tiene pues un significado. Eh, uno de los espejos estuvo en un capítulo anterior donde realmente no era un espejo intencionalmente para reflejo sino que se tenía que romper para pasar por ahí y este espejo pues es un espejo de mano que nos sirve para combatir con el fantasma que en este caso pues es la dama y básicamente esta mecánica del fantasma consta de iluminarla con el espejo haciendo eh, ref bueno reflejar sí reflejar a reflejar la luz hacia ella y de esta manera pues eh, me parece que después de tres veces que lo hacemos, de manera constante, ya la derrotamos. Y de esta manera también empieza el epílogo. A mí honestamente, como que este combate me dejó a ver de tan bueno que había estado todo. Estuvo muy me Pero sí. bueno, el chiste es que el epílogo está espectacular. Porque justamente cuando la derrota y ella queda en el piso, pues Six continúa con hambre. Ah, y cabe destacar, por ejemplo, que en la cocina Six se comió una rata en una trampa. Y en la zona de huéspedes eh, se come a un gnomo que le estaba regalando una salchicha. Que esto, ojo, también tiene importancia más adelante. Sí. Y el hecho es que... Sí. Como <risa> que había dicho, eh, pues siempre aparece una sombra detrás de, de Six cuando, se está, con, cuando está comiendo. Y si se fijan va evolucionando porque empieza con pan, después la carne en la jaula, eh, la rata y finalmente al gnomo. Y esta sombra, muchos dicen que representa como que el lado negativo de Six o la persona en la que se convierte cada vez que tiene hambre. Otro significado, pues, importante del nombre original que tenían, The Hunger. O sea, como que todo se conecta muy bien. Esto se pierde un poco al, al haberle cambiado el nombre a Leo Neymar, pero siento que pegaba magníficamente con Hunger. Sí.
1: Y sí, le quedaba muy bien.
0: Exactamente. Lástima por esta confusión con The Hunger Games, porque yo creo que hubiera sido un buen título. Uh, hubiera sido un título de grano y hubiera dejado menos incógnitas a mi parecer.
1: Aún así Little Nightmares me, me gusta mucho el nombre también. ¿eh? Sí,
0: porque también hace mucha referencia al hecho de que Six es muy pequeña y que pues parece, como tú dijiste, que siempre que despierta, despierta una pesadilla cuando te mueres. Sí. No, y, pues, y más sí adelante
2: en otros juegos, bueno, en el 2, tiene también más sentido el nombre de Little Nightmares. Sí, porque, porque pues pasa otras como cosas?
0: estaba establecido el, el título como tal, pues ya pudieron hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí como ah, originalmente estaba pensado como Hunger, pues por eso tiene tantas referencias. Sí, se cerraban a, a, este a un original. tema. Exactamente. Ajá. Pero bueno, como dije en el epílogo, pues ya llegamos como que a la parte máxima del hambre de Six y le muerde el cuello a la dama y adquiere esta habilidad de absorber almas. Y durante el epílogo, cuando ella está saliendo, se empieza como que a comer las almas de los gorditos y mm. empiezan a morir, se empiezan a caerse uno a uno. Que esta escena con tu y la música me parece espectacular. Y cuando llega a la escalera, que es la entrada diagonal salida de las fauces, pues empieza a subir y aparecen la cantidad de gnomos que abrazaste, como que despidiéndose de Six. Y esto también se me hizo un buen detalle, que sea tan dinámico el hecho de que, según la cantidad de hongos, de, hongos, de gnomos que abrazaste, pues van apareciendo ahí. Pero bueno, en tu caso, Inky, ¿qué te pareció este último capítulo y el epílogo?
1: Eh. Creo que hay algo que se saltó un poco, que es que antes de llegar como a la pelea principal, llegas a la habitación de, de la, la dama, dama y te das cuenta que, pues bueno, que te vas dando cuenta que todos los espejos están rotos y eso, pero que aún así aunque no tiene espejo donde verse, está como traumada con la belleza eso y es que cierto. Se, está, se está peinando en frente de un espejo roto, o algo se está haciendo no recuerdo, creo que se peina y te tienes que... Ajá, se está arreglando y cuando entras a su cuarto, te das cuenta que hay un cuadro que te da a entender que pareciera que le llamas algo a, a ella, como podría ser su hija o hijo. Eso es o sea... cierto.
0: Y de hecho, esto, esta hipótesis cobra sentido en el DLC por el primer jefe. El, de hecho, pues sí, porque está ese cuadro y está como que tapado, ¿no? Ajá. Y esa es otra analogía que mucha gente hace que pues refleja pues las relaciones familiares tóxicas, ¿no? Porque podría ser esta la madre, el que está colgado podría ser el padre de Six y como dije en un principio, pues realmente todo se ve gigante, pero como que le intentaron dar ese sentido de cómo se ve el mundo a través de los ojos de un niño y que no literalmente se tenía que ver así. Y es como que eso te da como que un hint medio raro, como decirte, ok, tal vez Pues Six tiene más sentido con este mundo de lo que parece.
1: Sí, pues queda como a la imaginación, ¿no? De que podría ser Six. Había escuchado yo que tal vez la tenían atrapada hasta abajo porque le tenía envidia por ser bonita. Hay cosas así que ya, no sé, que son como teorías, ¿no? Pero me gustó la idea de, de que podría ser que por pura envidia la, la Lady la tenía ya abajo, ¿no? Para, lista para matarla así fuera su propia hija. Y también yo creo que me quedé con ganas de algo más en la pelea porque sí está como muy sencillo. Eh, sí. Yo creo que es mm, raro que, te, que la puedas perder, está difícil como que, te, que, que la pierdas porque pues literalmente no solo es apuntarle con un espejo, Ajá. pero sí como tú dices, ya después de eso y que literal la muerde y se absorbe los poderes y se va, es bien épico cómo se sale pues la música, el ambiente de ver cómo se van mur muriendo todos los gorditos hasta que sales de, de las fauces, sí, sí. Me, me gustó y ver cómo todos los nomitos se acercan así como de, a despedirte está muy bueno. Sí, me gustó. Solo me quedo yo así un poco insatisfecha con la pelea. Pero de ahí en más, todo, todo estuvo muy bien.
0: Yo tengo pues unas hipótesis al respecto, pero bueno, lo, las voy a decir cuando me toque. ¿En tu caso, César? Eh, fíjate que creo que la parte
2: más aburridona del juego, la parte final, eh, el ambiente pues ya se ve que es... La, los, los cuartos o los aposentos de la dama Hay muchas hipótesis de, de si es la La mamá de Six o no Pero uh, ¿Qué iba? Ah, no me acuerdo qué iba, perdón <ríe> Pero pues sí, al, al final La pelea sí queda mucho a deber me, me gustó mucho que Tiene muchas referencias como a A la composición de Danny Elfman Elfman, la música, no sé si han visto La película de Batman Regresa de Tim Burton Esos sí. coritos de los niños del Turbo Danny Elfman, es una chulada ¿Qué más? ¿Y sí? Pues sí
0: <risa> Ok. Eh, bueno, respecto a lo que Dijo Ing, pues ahorita se me acaba de ocurrir Algo relacionado, ¿no? Porque ella dijo Pues comer en qué contexto eh, Pues si tomas en cuenta La forma en la que está el lugar Y el hecho de los espejos rotos Y de que pues no hay una Relación directa como tal entre los dos personajes O como que la tratan de ocultar Y el hecho de que pues esta tiene la máscara No sé No sé por qué me da como que las vibras De, de una especie de burdel que pues básicamente que la mamá era la que la está prostituyendo o algo así, pero sí es que como que es que tiene demasiadas tangentes es que, para, ajá, para desviarse, ajá. Volvemos es que, a
1: lo mismo, ¿no? Que está tan abierto todo que literalmente puedes agarrarlo por donde sea y decir si tiene sentido.
0: Exactamente, ese es el es detalle. Porque en
2: el, bueno, les digo un spoiler del 2 o o no, es que tiene, tiene en el 2 al final, si sacas el final bueno, pasa algo con Six que eh, pues, para empezar, el 2 es una precuela, ¿no? Del 1, pero... Pero ella llega ahí, pues, o sea... Llega como por interés. Por eso no 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 creo que la, la dama sea su mamá. Pero, ¿quién sabe? pues, no, no En el juego ajá, nunca... Ajá. nunca nada claro.
1: No, pues, no, si no esas es vamos... Hay una pre, hay una cosa también que es antes del 1, que es el Very Little Nimers, que solo ajá. está para celular, que también agrega más, pero, pues... es. es. Ya meterse todavía en más...
2: Sí, no, y luego los
0: cómics, ¿no? El, Ajá,
1: hay cómics que agregan todavía más
0: cositas. Sí, sí, sí. El, el detalle es que, no sé, o sea, sí en parte pues tienes razón, ¿no? Porque si sí, regresa por decisión propia, pero a, a lo que voy que es con más motivo refuerzo mi hipótesis, porque si regresa por decisión propia, significa ¿Sí? que ella regresa como que a enfrentarse... Por
1: venganza.
0: Ajá, a, a la mujer, Bien. a su mamá, y eso le agrega como que mucho sentido. ...al hecho de que la pelaza tan fácil... ...porque eso para mí como que... ...una vez analizándolo es muy simbólico... ...porque si sí, en efecto regresa por decisión... ...digamos que pues era el lugar donde estaba... ...y pues en Leo Nightmares 2... ...pues llega a este punto... ...llega a las fauces... ...por decisión propia... ...podrías considerar que regresó para enfrentarla... ...y el es la parte del espejo del combate es tan fácil... ...porque ya es como que superó todos sus miedos... ...y ya está en un punto en el que es tan sencillo... ...porque ya realmente no le puede pasar nada más y es como sí. que todo eso está muy críptico y, y es ponerte ahí a sobreanalizar todo, pero definitivamente creo que es una parte interesante y a la vez pues triste o más bien eh, molesta de ese tipo de juegos que son tan abiertos, porque así como puedes realizar 10.000 hipótesis, ninguna podría no, no, no tener sentido correcta, a la vez ajá. O, ajá, ajá. porque no, no te lo no, dicen literalmente, verdadera. exactamente no, no hay como que una, una forma de confirmarlo
2: Sí, sí, de hecho el juego no tiene diarios, no tiene textos de nada más que alguno que otro tutorial Pero pues no es para, para la historia del juego, pues no tiene ni uno solo
1: No, nada que te dé una pista de qué está pasando
2: Ajá, o sea, todo es conectar como tú puedas
0: eh, Exactamente eh, Bueno, eh, como tal en esta parte se termina el juego base Pero sorpresa, un año después se lanzó un DLC llamado Secretos de las Fauces, que básicamente se dividió en tres capítulos más, que son Las Profundidades, El Escondite y La Residencia. Empezando por Las Profundidades, pues nos encontramos con The Runaway Kid, también traducido como El Niño Fugitivo, quien eh, se despierta, bueno, para empezar está como que en una parte de mar y de repente es jalado hacia abajo, pero igual como que empieza con una especie de pesadilla diagonal premonición y despierta en una cama, que es una de estas camas donde tenían pues, a los niños eh, capturados y conforme avanza y baja, pues eh, se encuentra con que el conserje está moviendo a un niño en una jaula continúas avanzando un poco más y te encuentras a una niña con una linterna que está justamente en la parte del ojo donde ha pasado six eh, previamente Oh, bueno, perdón, donde va a pasar Six, de hecho, todavía no ha pasado en este punto como y es Como precuela que precuela tú... de unos, Ajá. unas horas
2: antes, ¿no? Algo Exactamente,
0: así. y es como que, ah, mira, yo he estado por aquí, pero ahora estoy yendo hacia la inversa O sea, en vez de irme hacia la derecha, me estoy yendo hacia la izquierda Y estás presidiendo a la niña, y otra cosa que en el DLC como ya consideran que tienes el conocimiento eh, previo del juego base para los acertijos, pues aquí los complican un poco más, y aquí ya no están como que esas cajas para que te pases por el ojo sino que tienes que aprovechar el exploit que se podía hacer desde el juego base que es te pegas a la pared ya si el ojo ya no te ve y el hecho es que conforme vas persiguiendo a la niña pues eh, continúas eh, bajando, bajas por una por una soga de sábanas que es sorpresa, es la, la soga de sábanas por la cual Six sube en el juego base y una vez que llegas como todas las profundidades pues te encuentras la linterna en el piso y ya no está la niña pero te empiezas a encontrar sanguijuelas por lo cual deduces que la sanguijuela pues mató a la niña conforme avanzas pues te encuentras una zona llena de sanguijuelas eh, descubres que las sanguijuelas eh, pueden nadar y nadan bastante rápido y sí. como dije, pues realmente hay nuevos pozos como que un poquito más complejos, hay una tubería que está pues eh, rellena estas sanguijuelas, tienes que tirar una lata para que bajen y te empiecen a perseguir, tienes tú que pasar por la tubería y de esta manera pues ya llegas ahora sí que a las profundidades de las profundidades. Y entonces te encuentras una zona con agua conforme vas avanzando y en una de esas, pues sorpresa, te metes al agua y algo te jala para abajo y es que nos encontramos a un nuevo jefe, al jefe de esta zona, que es la abuela, lo cual refuerza esta hipótesis de, de que es la mamá de la dama y de la relación con Six y bla bla eh, pero bueno, eh, conforme pues vas avanzando, básicamente toda esta zona, pues a mí se me hizo muy frustrante, la verdad, porque nada hace un poquito y bam, ya te jala. Tienes como que subirte a ciertas plataformas en el agua, tomar vuelo para llegar más o menos cómodo hacia la siguiente plataforma y pasártela así mientras vas avanzando. El hecho es que si te tardas demasiado, pues ella eh, pues te jala y te mata. En este caso ya no tienes que coleccionar gnomos, ni ni linternas o, o velas, ni siquiera pues a las estatuas estas. Pero te encuentras unas botellas de residuos que tienes que abrir, que es como almas, por así decir. Está medio rarilla. Es como cuando Six Absorbe a los, a los este
2: gordos, ¿no? Al final, Ajá, que va pasando y se, se queda como con su alma. Pues este, nomás que está raro porque es negro.
0: Ajá, que realmente, pues a mi parecer, podría ser como que una... Una cosecha doble, yo siento que la dama alimentaba a, a estos gordos con los niños para después robarles sus almas ya como que fortificadas. Sí, sí, está raro. Ajá, ahora como una no especie podría, de
1: No podría ¿Sí? ser alguna especie de los sueños de los niños o algo así.
2: O sea, eso... Sería más pegado a la, a la película de la ciudad de los lo niños perdidos. Ajá.
1: Bueno, puede ser, pero... Podría no ser
2: sé. una referencia, o sea, no vayamos... No, lejos. pero es que literal los mata, ¿no? Cuando les absorbe el alma, mata a, a los gordos. Entonces, sí, sí, sí.
0: Bueno,
2: creo que es más importante que lo sueño.
0: Exacto. Sí, definitivamente, mucho ah. más importante. Bueno, como dije, conforme avanzas, pues te encuentras más acertijos. Aquí, de hecho, hay una botella que no me costó trabajo en el aspecto que tuve que regresar al nivel para conseguirla, pero sí me quedé como que un rato pensando: de mm, que es una parte donde subes y bajas el nivel del agua. Y cuando la subes, entras por una parte y ves como que la botella flotando, pero hay como que maderas que no te eh, permiten pasar. Y es como que hay que bajar el nivel del agua pero mi hipótesis era que tenía que subir el nivel del agua y bajarla y tenía que bajar corriendo y pasar por esa puerta antes de que bajara y después tirarme para tomarla y bla bla y después de varios intentos y casi lograrlo varias veces descubrí que solo era bajar el nivel del agua un cuarto y ya podías entrar por abajito a otra tubería y era pues más sencillo conforme avances un poco más llegas a otra parte con bastante agua donde se encuentra otra vez la abuela eh, tienes que pasar eh, por varias plataformas y descubres que ahora hace un nuevo, un nuevo movimiento que es que pues básicamente te empieza a mover la madera y la rompe y la tira esas plataformas eh, para empezar tienes que colgarte de una palanca que te regresa la luz y después de eso tienes que irte a otra donde hay una tele. El detalle es que igual está moviendo la plataforma y si la rompe la tele y tú se caen al el agua electrocutándote y matándote. La idea es que tienes que mover rápidamente la tele para que se caiga el agua, la electrocute y entonces pues ya se muera. Y una vez que se muere pues ya se quema la tele y puedes utilizarla como plataforma. Con lo cual finalmente logras salir, pero sorpresa, una vez que sales justamente subes y te atrapa el conserje. Eh, en tu caso Inc, ¿cómo fue tu primera experiencia con esta zona? Eh, la parte... De hecho,
1: no mencionamos que en la parte de con Six también hay una, un pedazo en donde te persiguen entre zapatos.
0: Ah, sí, sí, sí. Nos te faltó zapatos, eso. Eh.
1: Y no, no sabes qué te persigue. Ahí me pregunto si también es la abuela.
0: Es que no lo creo. Que dice mucha gente, que tira ahí como que la hipótesis, pero está rarillo. Porque
1: es la misma mecánica de que aplica Seven este, o el Runaway Kit este, que es, tiene que saltar entre maletas para que no te atrape y acá es lo mismo pero en un mar de zapatos, no sé si, si sea la misma o no, pero esa parte sí me hizo muy buena este, sí. esa parte sí te pone, te pone mal y estar teniendo que escaparte y saber que entre más te tardes en subirte a la maleta te va a agarrar, eso ah, sí te pone muy tenso este también la parte en donde la matas con la con la tele hay un pequeño detalle en que si mueves la cámara de con los trucos que puedes hacer para poder mover la cámara libremente y la ves debajo del mar está debajo del agua está haciendo el signo de rock con las manos es un pequeño detalle que le agregaron ahí curioso ¿Ah, ¿sí? <risa> si la ves si te metes a verla debajo del agua ah. está haciendo el signo de rock con las manos después de electrocutada <risa> este y nunca había escuchado esa teoría de que era la, la abuela de Six, ¿eh? Eso no lo había oído.
0: Es, es que así se llama. Pues es sí, Dr pero, Granny, la abuela.
1: Pero no lo había pensado como su abuela. Creí que solo le decían por viejita. <risa> este... Es que pues, o sea,
2: podría ser, o sea, por viejita le pueden decir abuela, ajá, ¿no? Ajá, sí. Pero, sí, sí. pero, pero no la sí, había visto sí, como sí, podría que fuera.
1: Pero te sientes un poco más libre también que este. Sí. Bueno, es que yo lo conozco como Seven. Eh, que trae la linterna, ¿no? Y ya no tienes que estar preocupando porque te está apagando y eso. Sí, es, sí se siente más libertad no estar preocupándote por la por la lucecita.
0: Sí, y, definitivamente.
1: Eh, sí, sí notas que, se, que está un poquito más complejo y que, que el juego principal. Yo diría que se siente un poquito más complejo lo que tienes que ir haciendo, como por ejemplo lo de estar subiendo el nivel y bajando el nivel del agua. Pero en general me, me, me agradó el, el primer la primera parte del, del dlc
0: ok, en tu caso César a mí me gustó mucho a mí lo
2: que más me gustó fue la parte del agua por la tensión que te pone es como si fuera una especie de tiburón la abuela ah, la sí
0: o sea si tú le pones el, la música de la película de Ajá, tiburón pega sí, perfectísimo
2: tiene el tiene el ton 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 pero pero sí este muy bueno muy bueno mucha tensión y también muy satisfactorio cuando le avientas la tele y se muere como si, sí, maldita asquerosa
1: es que aquí Pero yo sí. creo que, que, que pues, demonio de, te hacen sentir que realmente le ganaste a algo, ¿no? Es como sí. de, ya me tienes persiguiendo durante dos sí, horas. Se, se
2: siente que, que nuestro protagonista es mucho más poderoso que, que Six. Más habilidoso, por lo menos.
1: Es que está un poquito más grande, ¿no? Se ve un poquito menos palito como Six. Mm, puede Aunque ser. de todos modos te mueres a la primera, sí. te sientes un poquito como más fuerte. Uh -huh.
0: eh, no, pues para empujar una tele, definitivamente más fuerte. <risa> <risa> Definitivamente eh, Sí, realmente esta zona a mí me gustó mucho eh, La sentí muy extensa De hecho, del DLC es la que sentí más extensa Y pues de hecho, es, eh, hasta donde entiendo Habían dicho que tiene una duración similar a la guarida Así que como que trataron de hacer eh, los primeros niveles oficiales Bastante impactantes y extensos Y realmente eh, lo hace muy bien En verdad, me gustó mucho entonces, eh, una vez que nos atrapa el conserje, pasamos al escondite. El conserje nos pone una bolsa para carne y nos envía nuestros ganchos, lo cual contextualiza más por qué estas bolsas de carne se mueven y te confirma que tienen niños. Ajá. Porque te, una te vez quedaba
1: que...
0: la duda. Ajá, porque si te <risas> quedaba la duda. Se empieza a mover, se rompe la bolsa y se cae. Eh, empiezas a avanzar y empiezas a encontrarte gnomos y eso es como que, ¡ah, por fin los gnomos! Pero algo que me gustó muchísimo es que como que los empiezas a abrazar y te empiezan a seguir como con Six el detalle es que de repente ves que empiezan a hacer cosas, no por ejemplo te, ap te apuntan a cosas, eh, hace rato César eh, comentó del, del botón cuando tenías que tirar un objeto que pues tenías que apuntar muy bien, yo siento que repararon mucho eso en el DLC, porque por ejemplo aquí tenías que tirar a los gnomos para que agarren palancas y abrir puertas, y aquí básicamente mientras tú estés en el radio efectivo de la palanca, siempre que eh, tires al lomo siempre va a dar a la palanca como que apunta automáticamente, igual con la linterna, me he percatado de que, bueno, como Ying dijo, es mucho más cómodo a mi parecer, no tanto porque ilumina apague, mal. ajá, más que nada el hecho de que apuntas enfrente en vez de eh, en una circunferencia me pareció más cómodo Porque puedes ver hacia dónde vas, no solo dónde estás mm, buen punto. Sí, pero bueno, eh, como dije, realmente vas eh, reclutando estos gnomos Y algo curioso que pasa es que conforme más avanzas, pues te vas encontrando más gnomos Y de repente hay una parte en la que tienen sombra Y los gnomos tienen sombra de niños Y es como que, ¿qué está pasando aquí? Ah, están sentaditos, ¿no? Ajá, en, pues,
1: exactamente. Dentro de una, como una
0: fogatita en Ajá. una fogatita, eh, esa me gustó mucho ¿eh? de hecho eh, tengo una captura la subí hace rato a Steam que me encantó o sea es un muy buen detalle eh, continúas avanzando y el hecho es que llegas a una especie de horno donde como que los gnomitos empiezan a ver carbón y es como que se pone ahí como, como los enanitos de, de Blancanieves a trabajar Ajá, luego sí, Ajá, giro y giro se... tal cual Sí, sí, Hay una
1: parte donde ya es unas criaturitas negras que se dedican a tirar carbón para que funcione, este, las, la, ¿cómo se llaman? Los baños de, de ahí de donde está Chihiro, Está tal ah, cual.
0: Sí, 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 básicamente. Y ahí están los gnomos tirando carbón. Eh, entonces como que se mueve un poco el lugar, es como una especie de mía, está medio rarilla, y se mueven unos carritos verticales y se abre la puerta del costado. Y entonces tú tienes que irte y conseguir más gnomos, explorarle, resolver acertijos, regresar. El chiste es que vas haciendo, tu armada de gnomos. Algo que me gustó mucho de esta parte es esto, de que me encantó el hecho de que tuvieras como que un hub, como que una zona central. ...y ya pues tú te ibas explorando libremente... ...y regresabas con los gnomos... ...aunque al principio me preocupó mucho... ...porque como te dan tantas rutas para ir... ...yo estaba como que... ...y si me voy acá y se cierra la puerta o me caigo... ...y ya no puedo regresar y me dejé algo... ...y no sé, me, era un estrés constante... <risa> ...el hecho es que... ...pues conforme avanzas... Eh, ...consigues gnomos a la derecha... ...los regresas... ...te puedes ir para arriba y entonces llegas a una parte... ...con un carrito y lo vas moviendo... ...consigues más gnomos... Llegas a una parte que tiene como que una zona con carbón. Esta zona con carbón, pues activas la maquinaria. De hecho, utilizas a los gnomos para activarla. Eh, sales de ahí, empiezas a mover el carrito. El carrito, luego con los gnomos, pues puedes empujarlo por una rampa empinada. Necesitas como cuatro gnomos. Y después va de bajada, abre una puerta. Te llevas a tus gnomitos a trabajar otra vez. Y ya se ponen a, también a echar carbón. Y pues bueno, una vez que se ponen a, a echar carbón, pues eh, empieza como que a subir ya todo bien y ya puedes eh, continuar en ascenso y te vas moviendo y te encuentras también no mitos arriba si recuerdo bien el chiste es que continúas avanzando y te encuentras nuevamente con el conserje si recuerdo bien y con el conserje es que pues te tienes que pasar eh, huyendo creo que en esas zonas así es como que simplemente correr y ya una vez que logras huir pues llegas a un ascensor donde tan, 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 te encuentras abajo a la dama utilizando el ascensor. Entonces en la parte de arriba la dama está abajo. Y es como que, ay no, otra vez. <risa> y ya, ya te das como que una noción de hacia dónde te estás yendo. Eh, en tu caso, eh, ah bueno eh, antes de, de avanzar, eh, eso sí, en el anterior había un logro de tirar una cabeza en una cubeta. Que ese logro estaba súper obvio. Pero en este el logro estaba súper implícito que en la parte donde estaba el conserje, que tenía como que una sierra y todo eso, tenías que agarrar un nomito de madera, tenías que tirarlo a una plataforma, bajar, hacer todo lo el carrito, llevártelo y tirarlo al horno principal para que tiraran un logro. ¿Qué? O sea...
1: Está súper buscado también ajá, es el logro.
0: Parece más un reto, ¿no? Que un logro. Ajá. Sí. Me, me recordó muchísimo el nomo de Left 4 Dead, porque en Left 4 Dead hay un gnomo que te ganas en la feria, en ajá. Left 4 Dead 2. Y te lo tienes que llevar hasta el final del nivel con todo y tank. Porque en ese nivel siempre sale un tank.
2: Ajá. Y es
0: horrible. O sea, definitivamente es horrible. Me recuerdo muchísimo a eso. Ahora sí, en tu caso ¿eh? ¿cuál fue tu primera experiencia con el nivel?
1: Ay, este me gustó mucho. Es que te hacen amar a los gnomos. Este te hacen amar útil, a los gnomos. Este. Te siguen. Me encanta que literal tú brincas y ellos brincan atrás tuyo. O sea, te imitan después de que los abrazas y te siguen. Y pues te van ayudando a avanzar y pues les agarras cariños, eh, sí o sí les agarras cariño, literalmente yo les hice una estatua a esos gnomos, este, y pues se siente, ¿a qué no te sientes tan...? Bueno, al menos yo no me recuerdo haber sentido como tan presionada de algo me persigue porque es más tranqui, eh, literal es como avanza, puzzles de avanzar, por decirlo así, ¿no? Vas este, viendo cómo, cómo seguir adelante gracias a los nomitos y es como tu momento de relax Antes de la de la tormenta este Pues me gustó Me pareció bastante bien Interactivo Sin llegar a ser fastidioso Diría yo Y pues eso Que, que amé los gnomos Te hacen quererlos
0: Ok
2: ¿En tu caso César? Eh, más o menos Fíjate La primera vez me gustó eh, muy carismático los gnomos y andarlos este, rescatando y para que te ayuden a avanzar en los puzzles. Porque la parte con más puzzles, creo. Todos
1: chiquitos, todos bonitos.
2: Eso me gustó mucho por tanto
0: puzzle.
2: Eh, lo, lo malo es ya la, a la segunda o tercera vuelta que le das al juego, sí, sí, está enfadoso ¿eh? a andarlos rescatando. Pero sí está bueno porque cambian la, las mecánicas, ¿no? Te ponen más muchos más puzzles que en, el, en la campaña original.
0: Sí, 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 definitivamente. A mí me gustó mucho por eso, porque justamente tiene más acertijos y me gustó la manera en la que funcionan, o sea, sí como que de repente les fallaba la inteligencia artificial a los gnomos, de que se quedaban en otra habitación y tenías que regresar por ellos, pero en general me gustaba que por ejemplo lanzas a dos gnomos arriba y empujan una caja y la tiran y ya puedes subir y liberas a otro gnomo y lo tiras ahí a agarrarse. Y luego tiras a tres gnomitos a una palanca de esta de presión y abres la puerta, pones la caja para que no se cierre, te los llevas. O sea, realmente todas esas mecánicas que usaron con los gnomos me encantaron. Y creo que también es mi capítulo favorito de todo el juego, o sea, por la manera en la que funciona. Está muy bien hecho, la verdad, me gustó mucho. Y me gustó mucho que va a sonar, pues, tonto, porque yo sé que mucha gente lo odia, pero me gustó tanto Backtracking. Me gustó eso de que pues puedas regresar al lugar inicial porque al principio sí me preocupaba, pero yo una vez que vi la mecánica como que me quitó esa presión de me voy a dejar algo porque pues no te puedes dejar algo a menos que lo intentes muy muy fuertemente porque definitivamente pues tienes que pasar por todos lados sí o sí para conseguir a todos los gnomos.
2: Uh -huh.
0: Ok, entonces pasamos al siguiente capítulo que es la residencia y bueno, como comenté, básicamente estás en el ascensor de la dama en este caso pues bajas con ella y de repente pues ella se va a la parte del espejo en esta parte del espejo pues eh, bueno antes de llegar como tal tú tienes dos rutas izquierda y derecha a la izquierda aparentemente no hay nada te vas a la derecha tienes que irte ahí pues casi casi gateando para no hacer ruido porque es insta kill como siempre y una vez que pasas de esa zona, pues hay como que igual una zona central, más o menos a la mecánica del capítulo anterior. Y tienes que ir encontrando estatuas de la dama. Eh, por abajo está como que la central de las estatuas, donde si no me equivoco es donde agarras una estatua falsa. Arriba a la izquierda está una estatua que cuando la quitas el techo sube. Que eso me recordó muchísimo a Resident Evil, que sí. en el de Gamecube cuando quitas la, la llave tienes que tomar la falsa. O con igual la con la escopeta, Ajá. con la escopeta que el techo te aplasta, pero sí, definitivamente muy recién evil. En esa parte, pues básicamente tú cambias la verdadera por la falsa, colocas la verdadera. A la derecha hay como que una biblioteca, puedes colocar los libros completando los libreros según las formas y te abre una parte donde también eh, avanzando un poco eh, consigues la otra estatua. Eh, sobre un libro, ese libro te lo puedes llevar a la izquierda donde aparentemente no había nada, desbloqueas una habitación secreta cuando lo colocas en el librero y en esta habitación secreta pues puedes tirar una jarra como de cenizas, una urna es el término correcto, y te dan un logro. Ese logro no si me uh -huh. se me hizo tan rebuscado porque sí se vio como medio obvio el hecho de que faltaba un libro ahí. Ajá. Y pues el hecho de que te sobrara un libro con el lomo bastante característico como que lo conectas bastante fácilmente, a menos que vayas a prisas. Eh, de igual manera... Pues arriba, bueno, una vez que regresas, acaba de aclarar que para este punto, si no me equivoco, la luz ya se apagó y te empiezan a salir como que unos pequeños enemigos de como que sombras. se parecen, ajá, como ¿Sombras? sombras, pero se ven como líquidos, como las sanguijuelas, se ven medio mm. rarillos.
1: Yo digo que se ven más bien como de humo, ajá. Con máscaras de porcelana. Me
0: recuerdan muchísimo a los de Alice Man in Returns. Ajá. Cuando está sí. con la máscara todo ¿no? en Wonderland. Exactamente. Sí. Y te máscara y todo. Me sorprendería, o sea, bueno, más bien no me sorprendería que fuera una referencia a... Podría ser. ser. Uh -huh. El hecho es que, bueno, esto los puedes derrotar con la linterna. Honestamente, la mecánica de la linterna tardé en entenderla, fue realmente gracias a César que entendí cómo funciona, porque ahí sí te dan como que un tutorial más explícito que te dicen presiona el joystick derecho pues para moverla, pero yo creí que era solo para moverla y no, si tú dejas presionado pues agarra con las dos manos y se queda apuntando a una dirección. Y, pues los elimina
1: con más intensidad ¿no?
0: exactamente ah, y enfoca también. para una zona Ajá. Ajá. y pues realmente la forma que encontré de romperlo es como que colocarme en una esquina porque a final de cuentas pues tienen que venir de frente sí, así Ajá. y así me fue muchísimo más fácil y bueno el hecho que ya continúas avanzando y llegas a la parte bueno en donde estaba la llave donde estaba la geisha pues arreglándose había una llave y ya puedes agarrar la llave de esta manera pues subes, eh, haces más acertijos y bla, bla, y consigues otra estatua. Y ya a la derecha, me gustó ese acertijo porque como que en el centro hay como que un globo que ilumina, que vas moviendo, ¿no? Y tienes que iluminar los tres ojos que están arriba y vas moviendo como que por partes esas esos aros, esos anillos que tiene como que el, el, el mundito alrededor. Es como una especie de mundo, ¿no? Está medio rarillo. pareciera ajá, como un mm -hmm. globo.
1: Como un globo terráqueo.
0: Como un globo terráqueo, ajá. Y el hecho es que vas moviendo eso Ilumina los tres ojos en el techo Y te quedas con la incógnita de Ajá, ¿y ahora qué? Pero resulta que hay una puerta que tiene un ojo Y si la iluminas con la linterna Pues ya se abre O sea, Muy celda eso, ¿no? Cierran, <risas> sí, muy muy celda, definitivamente Y ya se cierran, se abre la puerta Y de esta manera pues avanzas una habitación Que sí como que me, dejó, me sacó de onda La primera vez que te Tienen diferentes cuadros Y entras y tienes que prender la luz De esos cuadros Específicos, y el hecho es que de esta manera consigues la estatua, eh, sa sales o más bien regresas a la parte de abajo, ya colocando las cuatro estatuas, pues se desbloquea la siguiente zona donde pues llegas al laberinto de maniquís. Que en ese laberinto de maniquís, como que la dama se percate de tu presencia y empieza a pasar por todos los maniquís. ¿no? Entonces, pues conforme avanzas, pues simplemente como que te va metiendo presión la dama hasta que llega un punto en el que ya te agarra de frente. Después de pasar por una especie de pasillo Y entrar a otra habitación Y te arranca el alma Pero de repente cambia como que la escena Y te das cuenta que tu personaje se vuelve un nomo Y es como que ya entiendes por qué tenía sombra de niño Porque conforme... los gnomos eran niños Exactamente Y o sea eso tiene tanto sentido eh, Porque por eso se despiden de Six también Porque es la que logró salir sí, o sea, y Básicamente
2: realmente... los salva Medio Ajá. salva De sí, 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 sí. Sí. ser esclavos Exactamente Digo Meli, porque hecho? pues ahí se echó uno, ¿no? pero <risa> no
0: cuenta, Bueno, o sea, pero,
1: no pero 12 de 13, ¿cuántos nomos? Bueno, sí, sí, sí salvo más de los que sí. se comieron.
0: Es cierto, los números, matemáticas, hijo. <risa>
1: matemáticas, <risa> números positivos.
0: Así es. <risa> pero bueno, el hecho es que ya siendo un nomo todavía te dejan un poco de jugabilidad, obviamente ya sin las habilidades. Llegas a la zona de huéspedes y oh no, llegas a una parte y te encuentras una salchicha y todos saben qué pasa en esa zona. Sí, te recuerda a las escenas con Six y dices oh no. Ajá. Honestamente, yo pues esperaba que te pusieran la escena otra vez eh, porque no sé, como para ya terminar de conectar las dos historias, porque hasta eso, porque a Six te la encuentras en diferentes ocasiones. Te la encuentras pues en el escondite cuando te agarra el conserje y después te la encuentras en el escondite también me parece que cuando activas la cámara del ojo pues te aparece Six la en la vez parte de la abuela Ajá. o sea, en la que aparece la abuela donde están los zapatos, la zona de los zapatos pero bueno si sí, realmente el gnomo que Six se come es el, el personaje, el protagonista del DLC el niño fugitivo,
1: en mi mente nunca pasó <risa>
0: <risa> lo suprimió Hombre. Y bueno, ya de esa manera, pues se conectan definitivamente las dos historias. Y es como indirectamente Six conoce y se come al niño fugitivo de Runaway Kid. Pero ah, bueno, <ríe> en tu caso, ¿cómo fue la experiencia con este último yes. capítulo?
1: Ay, yo sufrí la parte de los de los de estos monitos sombra. Porque oh, a mí sí. también me costó mucho trabajo entender sí. cómo funcionaba lo de la linterna y pues que aunque apuntaras de repente, pues como tienes que apuntarles durante cierto tiempo, a veces sí. no te daba, te alcanzaba a comer otro o así, Alcanza ¿no? Te a esa, correr, de hecho. Ajá, en esa parte sí la sufrí, pero no mal, pues es como parte de, de, de la experiencia, como probar hasta que te salga. Eh, la parte en donde estás entre toda, todos los maniquís de, de la lady, dices, en en uno de estos te va a salir, se va a mover, estás como todo tenso esperando el, el, el jumpscare, por decirlo así. Esa parte también, aunque la sufrí, estuvo buena. Y definitivamente la parte final, donde te das cuenta que tú eras el gnomo que se come Six. No, yo, yo lloré, ¿para qué digo que no? Te... Es como todo este tiempo te han hecho agarrarle tanto cariño a los nomitos para que te des cuenta que tú eras el nomo que se comieron. Era para eso, era para es eso, para que te doliera. Sí, es tan cruel, muy cruel. En mi mente no pasó, te digo.
2: <risa> este
1: mm, Hubo partes en las que se me hicieron un poco lentas, pero nada, nada, nada grave. Eh, pues sí, eso, que, que lo sufrí el final. Eh, está muy triste, pero eh, fue. Me, me gustó más los DLC que la principal, si me atrevo a decirlo, me, sí, a mí me gustaron igual, ¿no? más.
2: A mí igual DLC me, me gustó mucho más. Uh -huh. ¿En tu caso, César? Igual, yo creo que mi parte favorita la parte final, porque tiene un montón de cosas, tiene batalla, tiene puzzles... Eh, tiene, creo que es, de, es la parte más de, de terror, por así decirlo Por estos niños que te brincan Los tienes que andar iluminando, ah. derrotando con luz Pero um, me gustó, de hecho, esta mecánica de la luz Ya la íbamos a ver después en Little Nightmare 2 también Como que les gustó mucho y, y todavía la mejoran, ¿eh? Se pone, se pone peor Y Nightmare El 2 clase también de
1: Alan wake es este
2: Exacto
0: De hecho, sí el eh, sí. Delymers 2 sí llegué a ver como que alguien que pasaba corriendo, pero pasaba corriendo y girando y ya nadie lo tocaba.
2: Sí, 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 es que la luz <risa> es muy importante en el 2 sí, sí, también, muy sí, muy sí, importante. Sí, sí. Pero sí, este, a mí me gustó mucho más el DLC porque le metió más mecánicas, este, y el final también tristísimo, o sea, la, te, te hacen sufrir, o sea, te hacen que le agarres un cariño a los gnomos porque te ayudaron, ves que son este que entienden, pues no son no son tontos, son 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 como niñitos. Y, y pues te comen al final
0: <risa> Sí Interrefeo. En mi caso O sea, me gustó mucho este capítulo Porque el, a pesar de que Los aposentos de la dama se me hicieron decepcionantes Aunque entiendo que podría tener un trasfondo Argumental, ¿no? Como dije que eh, ya Six pasó por todo y ya no tenía Miedo y bla bla, por eso es tan sencillo Aquí como que se reivindican y ya te ponen como que la zona más completa con acertijos donde realmente pues ya no, ya no eres capaz de derrotar a la dama. Porque apenas te ve la dama acaba contigo. O sea, así está ya pactado en la historia. Ajá. Eh, en verdad me gustó bastante. Eh, Continúo creyendo que el escondite es mi capítulo favorito por esta por este mecánica con los nomos, Pero en definitiva los tres capítulos del DLC se me hicieron buenísimos. También concuerdo. Me gustó muchísimo más el DLC que el juego base. El juego base me gustó y lo disfruté. Pero es que el DLC se siente a otro nivel, en verdad está muy, pero muy bien hecho.
2: Sí, sí que, que ya, fíjate, ya este en el 2 agarraron todo, ¿eh? El 2 es... a mi gusto, me gusta mucho más, este, Little Nightmares 2.
1: Sí, supieron pues, mejorarlo, no es como sí, que... Ah, gente, se siente agarraron Little 1, pero alargado, no, sí cambia, pero no deja ¿Qué? de sentirse que es parte del mismo
0: juego, pues. Tienen la esencia, o sea... Ajá. Hay muchas cosas diferentes a nivel de mecánicas, pero la esencia continúa presente. Sí,
2: tiene mucho más puzzles y están más, más ricolinos.
0: Cuando eso ya me compraste. ya. Sí, no, está
2: buenísimo, está buenísimo. Para mí es un must.
0: Sí, lo tengo pendiente. Sí, lo quiero jugar, solo quiero bajar un poquillo el pack. Pero bueno, mm. ya para finalizar, ¿cuáles son tus conclusiones en que el juego pues te gustó? ¿Lo recomiendas? ¿Qué tienes para comentar al respecto? Mm.
1: Es un juego que cada cierto tiempo me gusta volverlo a pasar. No soy de, de pasar juegos... O sea, una vez que los paso suelo dejarlos por más que me gusten. Pero este sí, sí me, sí me ha dado... El volver a jugarlos de vez en cuando sí me gusta. Eh, tengo la pequeña queja de que siento que de repente los controles no están del todo bien. Pero si te gusta este tipo de ambiente oscuro, eh, los eh, puzzles, por decirlo así, los cómo ir avanzando, si te gusta la idea de sentirte perseguido, eh, sí, es un juego que, que recomiendo... Que debes jugar una vez mínimo. Eh, yo creo que sí, eso es un must, básicamente. Es mi pequeña opinión. De
2: Little Mi pequeña opinión, okay. de, 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 pequeñito mi pequeña opinión de, de este de pequeñe pequeñe pequeño juego. Pesadillas. De esta
1: pequeña mapache.
2: En tu caso, César. No, para mí sí es un juego muy especial. O sea, se nota que lo hicieron con mucho cariño. Tiene un lore muy, muy interesante. A pesar de que nunca te explican nada, uno quiere saber más. Y si sí, hay un montón de cosas, hay cómic chiquito, pero hay cómic, hay juego en celular, que yo no lo he jugado, nomás lo vi con mapache, hay más, más o menos.
1: También está recomendado, sí,
2: está recomendado. El, el este el 2, que les digo es mi favorito, es el que más me gusta, pero si sí, uno, uno quiere saber mucho. De hecho, si, si te gustan las películas así, este como les digo, delicatecen, como con algo medio timburtonesco, hay está, chulada. Aparte Excelente. que lo agarra muy barato.
0: Sí, o sea, realmente, es que es un indie a final de cuentas Siempre uh -huh. está muy barato y vale totalmente la pena De hecho, el mismo estudio dijo que cuando lo hizo tenía en mente calidad sobre cantidad Y es que el juego sí se siente a veces como que muy corto Pero pues está tan bien hecho que entiendes el porqué Condensaron muy bien todo en cierta forma
2: Sí, en ningún momento sientes que, que le sobró algo, al contrario, quieres más
0: Exactamente, sí, eso es cierto, es definitivo eh, Por mi parte, de igual manera, o sea, a mí me gustó muchísimo eh, lo jugué bastante tarde en realidad y es que ya tenía años con él en la biblioteca, <risa> no sé cuántos años, creo que desde el 2017 que salió probablemente lo tenía, pero pues no lo había jugado por lo mismo de siempre Backlog, sin embargo pues le di la oportunidad en el Summer Backlog Challenge del 2021 y me gustó bastante porque, o sea yo siempre supe que me iba a gustar porque a mí me gustan los juegos de plataformas y acertijos y por ese motivo lo compré en su momento pero no creí que me fuera a gustar tanto, honestamente me llevé pues una grata sorpresa. Eh, definitivamente pues es totalmente recomendado y no es un juego difícil, o sea, fuera de que tiene mucha tensión el juego es bastante sencillo, de hecho pues eh, el mismo estudio ha dicho que cualquier persona puede completar el juego entre 4 y 6 horas, o sea, 6 horas si eres un jugador casual, menos si eres un jugador más experimentado, pero en definitiva pues es un juego que yo creo que si tienen la oportunidad, todos deberían probar, porque como dijo César, para empezar está muy barato. O sea, en descuento fácil te agarras a 50, sí, 70 hasta lo han pesos regalado. mexicanos. Hasta lo han regalado, eso es cierto.
1: Es como si no lo has jugado, es porque no quieres.
2: Sí, Definitivamente.
0: Como me pasaba a mí, por desgracia. sí Ok, muchachos. Entonces, ¿qué les parece si de esta manera pues ya concluimos el episodio? Eh, muchas gracias a Inc. por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Sí. Eh, especialmente pues complementaste muy bien el episodio porque es un juego que te gusta mucho.
1: Muchas gracias por invitarme, muchachos. Me la pasé muy bien.
0: Excelente. Pues y, de, de episodio. Sí, definitivamente quedó muy bien. Ya pasaron como dos horas y la verdad ni la sentí. Estuvo no, 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 muy, no. De volada. De volada. Y pues de igual manera, César, muchísimas gracias eh, como siempre por estar aquí de Juan Fitrión, Otro episodio. No. Muchas gracias, Sol. Okay, muchachos, entonces ahora sí, sin más por comentar, les recordamos, fuimos Deadless Sync, Retro César, el César, a retro, eh, a retro César, como lo voy llamar, <risa> y Sol de Vila. Muchísimas gracias por haber escuchado, que tengan un excelente día, tarde o noche y hasta luego. Adiós. Adiós.